0: הצלחה גדולה מאוד, לא מבחינת הקהל כל כך אגב, יותר הביקורת. הביקורות, וזה באמת היה חדש, אבל מבחינת קהל שהצגה נגיד תרוץ, וקהל ימלא את האולם, בשום אופן לא.
1: זה היה יוסי
0: בנאי זיכרונו לברכה. צריך לזכור שניסים אלוני לא הצליח לכבוש את הקהל, לעומת חנוך לוין, שהגיע אחר כך והושפע ממנו מאוד. זאת אומרת, בדרך כלל כשמדברים היום על המחזאי הגדול <Hategan sea> של ישראל, שייקספיר הישראלי, זה ביטוי חבוט שאני ממש לא אוהב, אז מדברים על חנוך לוין, למרות שאני חושב שבהרבה מקרים ניסים אלוני עולה עליו, שהוא מעמיק יותר, הוא מצית את הדמיון יותר, לדעתי כמובן. אוקיי, אני לא חושב שזה עניין של מי עולה על מי, אבל כן, יש מקום, אני חושב ששניהם גדולים, כל אחד בדרכו, באמת, זאת האמת. כן. דרך אגב, לא נהג להגיד את זה, אני אוהב לעשות כאלה השוואות, זה כמו, זה כמו, כמו להשוות, אני יודע. בין משרור, שניהם משרורים לאומיים, אם אפשר להגיד ככה, שני מחזאים לאומיים באיזושהי צורה. Okay. אבל כן יש להבחין, באמת, כמו שאתה אמרת, באופן ההתקבלות של חנוך לוין, שהיה שונה מאופן ההתקבלות של ניסים אלוני. אז אני, על כך יש לי שני דברים להגיד. אחד, שאופן ההתקבלות של חנוך לוין היה מראש צמוד לאקטואליה, בהתחלה. תחשוב mm-hmm. מה הדבר הראשון שהוא הציג. עד אני והמלחמה הבאה, מיד אחרי 67. כן. Okay. איפשהו בברברים. אז זה מיד דיבר לקהל הישראלי, זה יצר מעט מחאה פוליטית, זה היה אקטואלי, זה היה מובן, אנשים התפלגו, אחרי לא הייתה מלכת האמבטיה. נכון שהוא עשה אחר כך מחזות אוניברסליים כלליים על הגורלו של האדם הקטן, חובב על הקרדה, עם הבעיות התסביך הפולניות, שגר בחוף שאנן, רחוב הנעליים, כמו שגר חנוך לוין עם הוריו באותה שכונה, אבל עדיין אלו דברים שניתן היה להכיר, מהבית, מהפולניום, זו חברה של זו חברה ש... שכל הדברים האלה וכל העדות האלה וכל ההומור זה עדיין מבעבע בה, כלומר האוניברסליות הייתה עדיין מוכרת. אחר כך, כשהוא הציג כבר את המחזות, הייתי אומר, המיתיים שלו, כמו הזונה הגדולה מבבל, כמו ייסורי איוב, זה שוב היה מוכר, כי התנ״ך היה רפרנס, והמיתולוגיה המוכרת הייתה רפרנס, וניתן היה להבין את זה אפילו בצורה מלומדת. אז מה שאני מנסה להראות, זה צורת ההתקבלות הקלה דרך מפתחות מסוימים של חנוך לוין. אבל זה אני משווה לקושי של ההתקבלות של ניסים אלוני. הקושי היה בכך שהוא לא נתן, הייתי אומר, מפתחות פרשניים
1: mm-hmm.
0: רבים, צלולים וברורים כל כך כמו שנתן uh, חנוך לוין בידי המבקרים, בידי הצופים.
1: Okay.
0: הצופים אצל חנוך לוין הבינו את משמעות החיים. <laughs> הם הבינו שמשמעות החיים היא חראה, אוקיי, אבל הם הבינו אותה. כלומר, הם יצאו בדפניטלי באיזושהי צורה, אה, בהרגשה, לדעתי, שאנשים משופרים יותר. כלומר, אנשים שיודעים שהם בעצם החיים שלהם הם חרא. כלומר, הם מסתכלים על עצמם בצורה יותר ביקורתית. Okay. לעומת זאת, האנשים אצל אה, ניסים אלוני נחשפו ליציאות מורכבת, נוצצת, מבלבלת הרבה יותר, mm-hmm. שהמפתח הפרשני שלה היה עמום. זה מה שהקשה כל כך, נראה לי שהמחזה היה הכי הכי פופולרי שלו לא עבר את המאה הצגות, נכון, וזה היה נכון. במקסימום. כן, הרוב, כן. אני יודע, מחזה כמו, שאני ראיתי אותו, נקרא אדי קינג 37 הופעות, מאסטרפיסט, <laughs> על, אתה יודע, העולם התחתון היהודי או האיטלקי בניו יורק. עכשיו, סוריאליזם, שבדרך כלל מזוהה עם הזה, הוא קשה יותר לפענוח, משום שהוא יוצר בעצם איזושהי הרגשה... של הייתי אומר, תבוסה שבכלל של מושג המשמעות, של מה הוא התכוון לומר. כלומר <אח> שהאבסורד של החיים בסגנון יונסקו הוא המוצג לעינינו. זה היה שונה קצת מחנוך לוין. <laughs> על כל אלה, אני בא לומר, שלמרות הגאונות המוכחת ששני האנשים הגדולים האלה, כל אחד פנה לדרכו ואיש איש קיבל את הקהלו, זה קהל גדול יותר. בגלל הדברים שציינתי, וזה קהל קטן יותר. קהל שהיה צריך להתאמץ יותר לדעתי, וכמובן כן. שקהל הישראלי לא אוהב להתאמץ בכלום. <laughs> אז אני אומר, אין נביא בעירו, אבל עדיין, אני חושב שיש רנסאנס שלך, אתה יודע שהיום הרנסאנס הגדול הוא לא חנוך לוין, כי לחנוך לוין אין רנסאנס, יש אצלו פשוט מה שנקרא, תעשייה הממשיכה, תעשייה שנמשכת, במיוחד בפועצה עצומה, מפעלות לוין, <laughs> מאז מותו המתוקשר וכולי, ההשכבה שלו שרצה 15 אלף פעם <laughs> עכשיו הרנסאנס הוא דווקא לכיוון השני, לכיוון של ניסים אלוני. מה <laughs> שהמחזה אומר, הוא אומר. אני לא בא להגיד כמובן ואני מציג מחזה שהוא לא מובן אני חושב שהוא מובן. אני לא חושב שהוא לא מובן
1: הוא מובן הוא מאוד פשטני מחזה פשוט מאוד. אני לא חושב שיש עכשיו רנסאנס אני חושב שהמילה הזאת קצת גדולה על מה שקורה יכול להיות שיש איזושהי פתיחות חדשה וכן הלאה רנסאנס לא אני רוצה להתחבר לדבר אחד שדוד אמר וזה באמת העניין של המאמץ. אני לא חושב שחנוך לוין היה פרובוקטור, בכלל לא. אבל אני חושב שבמחזות שלו תמיד היה אפשר להתחבר למשהו. גם אם לא ירדת לעומק הדברים, תמיד היה שם משהו שהיית יכול להיאחז בו ולהגיד, אה, 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 נהניתי או התעצבנתי, היה שם מין, והיה שם הפרשות, והיה שם אחרי נישואים ריכובים. היה גסויות, תמיד יכולת להתחבר למשהו ולהגיד, אוקיי, חוויתי את הדבר הזה. <laughs> אני חושב שאצל אלוני באמת נדרשת למאמץ יתר. בהתחלה אולי, בהצגה הראשונה אמרת, טוב, זה מיוחד, אבל אחר כך כבר העייפות השתלטה עליך, ואני חושב שהקהל הרחב, באמת כפי שדוד דייק, באמת לא היה מוכן, ואני חושב שבמידה רבה גם היום לא ממש בשל לסוג המאמץ הזה של להבין ולרדת לעומק העניין. אבל
0: בכיילו מוצג עכשיו, למשל בתיאטרון אחד, נפוליאון חי ומת. וזה נכון, זה, זה לא כמו רנסאנס, כמו של חנוך לוין, שהוא רנסאנס נמשך בכל האצבע הזה. אבל דן צודק, הקהל ממשיך להיות מצומצם, גם אה... בחאן. וכאן בטבעו הוא מצומצם, אבל בכל זאת, לדעתי... הייתה גם הנסיכה האמריקאית חוזרת של מרת פרחומובסקי. סרטים לאחרונה נעשו על ניסים אלוני, זה תמיד דוקטורטים נכתבו עליו לאחרונה, עם תכסים סימנים לרנסאנס. יצא ספר מעניין מאוד של שרית פוקס על האיש כהלום קרב, כאדם שביטא את הלם הקרב שלו בתוך הדמויות שלו, בתוך המחזות שלו. Uh, לאורך השנים הוצגו כמה גרסאות של השיחה האמריקאית ושל מחזות אחרים שלו, והנה גם עכשיו זה מוצג, נכון, זה מיני רנסאנס, אולי זה לא הדבר הגדול, אבל עדיין אני אומר שאנשים שיעשו מאמץ, ייהנו, אפילו אני לצורך התוכנית הזאת קראתי מחדש את המחזות שלו, ובכתב, בלי שזה יהיה הצגה, נהניתי mm-hmm. מהברק הלשוני של אותו ברק שהוא כך להפליא, גם לתרגם לשפה הגששית. וזה בכלל דבר מאוד מעניין, איך בקשה שאתם כן קיבלו את זה, באותה שפה עצמה, בתיאטרון הם לא קיבלו אותה. אתה מבין, בסך הכל אם אתה משווה, הדבר המדהים הוא לא השוני בין ההצגות שלו, לבין מה שהוא כתב בבקשה של הדמיון. אז אם כך, איך זה קורה? אתה מבין את העניין? החידה עדיין עומדת.